0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Ça y est, aujourd'hui, je reviens avec l'épisode que j'avais enregistré mais que j'ai perdu et que je me sentais pas de réenregistrer tout de suite. Aujourd'hui, le sujet du podcast, c'est apprendre à s'aimer. Je vais vous donner quelques conseils. On va parler d'estime de soi. Je vais vous parler aussi de mon cheminement vers l'amour de moi-même, de ma personne. C'est un chemin compliqué et qui, je pense, dure toute une vie. Mais à l'aube de mes 28 ans bientôt, ah ça fait mal. Je pense que je commence à être sur la bonne voie et que j'ai une certaine estime de moi et euh, je pense aujourd'hui dire que je m'aime suffisamment pour ne plus faire les mêmes erreurs que je pouvais faire quand j'avais 17 ans, par exemple. Déjà, j'aime bien donner les bases directement avec une définition, un truc euh, voilà, très, euh, très précis euh, qui est venu d'Internet et pas de ma tête. C'est quoi l'estime de soi Selon la définition, c'est le regard que l'on porte sur soi-même et l'appréciation qu'on fait de sa valeur ou de sa propre importance. Une personne qui a une bonne estime de soi se sent prête à affronter les obstacles que peut lui présenter la vie et elle a tendance à persévérer. Voilà pour la définition d'Internet. Je pense que je comprends l'intérêt d'apprendre à s'aimer seulement aujourd'hui parce qu'il y a quelques années en arrière, déjà je m'aimais pas du tout et je voyais même pas L'intérêt de m'aimer. Enfin, je veux dire, ça faisait même pas partie de, de ma réflexion et de mon développement. C'était juste, euh, je m'aime pas et c'est comme ça. Et euh, je pensais même pas qu'il y avait une possibilité euh, qu'un jour je m'aime. C'est un petit peu dur euh, dit comme ça, mais, mais c'est vrai que j'avais tendance à, à, à me dénigrer tout le temps, à être euh, beaucoup dans la négation, à me sous-estimer. Et à laisser les autres aussi me marcher dessus parce que je considère que en fait quand on est quelqu'un qui ne s'aime pas assez, eh bien, on va se faire avoir plus facilement dans la vie. On va avoir tendance à peut-être même attirer les mauvaises personnes et ça, c'est un truc qu'on ne veut pas du tout dans nos vies. Donc, je ne sais pas pour qui je me prends, mais... Je pense que j'ai quand même quelques conseils à vous partager. Donc, j'espère qu'ils seront utiles pour vous. En tout cas, je ferai ça à la fin de l'épisode. Mais du coup, pourquoi j'ai voulu faire cet épisode aujourd'hui eh ben, En fait, ce qui me l'a déclenché, honnêtement, c'est une déception amoureuse. Voilà, si je dois vous dire la vérité, c'est ça. Et, euh, et en fait, on m'a vraiment humiliée, manqué de respect. Et, et je pense que si je ne m'aimais pas assez à ce moment-là, j'aurais clairement été à ses pieds et je serais restée à ses pieds à ramper pour qu'il me donne une once d'intérêt et une toute petite miette d'amour. Je pense que je m'en serais contentée et c'est dramatique de se dire ça. Et du coup, quand il m'est arrivé cette, euh, cette histoire, il n'y a pas très très longtemps, je pense que je vous raconterai bientôt cette, euh, <rire> cette story time parce que vraiment, elle est à en sortir les pop-corns. Je pense que je peux vous faire un épisode d'une heure et demie Tellement cette histoire est invraisemblable. Carrément, il y a des acteurs principaux, des figurants. enfin C'est n'importe quoi. C'est un joyeux délire, vraiment. J'ai cru rêver, mais non, ça m'est arrivé, vraiment. Et, euh, et bref, quand il m'est arrivé ça, je ne me suis pas laissée démonter. Je ne me suis pas laissée faire. Et je sais que la fille de 17 ans que j'étais à l'époque, vraiment, elle aurait accepté que ce mec lui parle comme une merde. Elle aurait accepté qu'il se foute de sa gueule. Elle aurait accepté qu'il l'ignore parce qu'elle ne s'aimait pas assez et parce que je pensais que de toute façon, je méritais pas mieux. Et aujourd'hui, en fait, je sais ce que je mérite et je sais que cet homme-là, à ce moment-là, ne voulait pas mon bien. Si je m'aimais suffisamment, il fallait que je parte. Et heureusement, je suis partie, j'ai pris mes clics et mes claques. Vraiment, la dernière phrase que j'ai dit à ce mec, c'est « quand je serai partie, tu n'existeras plus ». Et la promesse que je lui ai faite, elle tient toujours, c'est-à-dire que je ne lui ai plus jamais adressé la parole Malgré tout ce qu'il y a pu avoir après, quand j'avais décidé que c'était terminé à ce moment-là, c'était terminé. Et euh, on me dit souvent que j'ai une facilité à switcher, alors qu'en réalité, c'est pas tant vrai, mais je pense que si on me fait vraiment du mal profondément et que je sais que c'est irréversible et que des pardons ne pourront rien changer, c'est pas le titre d'une musique, ça Eh bien, c'est terminé, c'est ciao et je passe vite à autre chose. Et euh, limite, aujourd'hui, j'ai envie de dire merci à ce mec d'avoir été aussi ingrat, parce que ça m'a permis de plus facilement le nexter et euh, de me dire que je valais mieux en fait. Donc euh, voilà, s'il m'écoute, même si je sais qu'il ne m'écoute pas du tout, eh <rire> bien, va te faire foutre, déjà de un. Et de deux, je te remercie quand même parce que grâce à toi, je sais ce que je vaux. Enfin, grâce à toi, non. <rire> On ne va pas lui, lui donner autant d'honneur, mais euh, grâce à cette euh, expérience, je sais l'importance de s'aimer et aujourd'hui, je peux dire que je m'aime. Alors, euh, vous savez, vous-même, vous savez, j'en parle souvent, euh, de confiance en soi, etc. Fake it until you make it, etc. etc. Mais en tout cas... Je m'aime aujourd'hui parce que je sais que je suis une bonne personne. Je sais que je fais toujours mon maximum et que je ne veux jamais faire de mal. Alors peut-être que j'ai déjà fait du mal à des gens, mais ça n'a jamais été de mon, de mon plein gré, ça n'a jamais été de mon souhait. J'ai toujours essayé de faire les choses bien. Et il faut savoir en fait aussi se, se complimenter et accepter ses qualités. On sait tout le temps dire nos défauts, mais on a toujours du mal à, à dire nos qualités haut et fort. Et ben non, je considère que si vous êtes une bonne personne aujourd'hui, dites-vous que vous êtes une bonne personne Énoncer toutes vos qualités à l'oral ou même à l'écrit si c'est plus facile pour vous. Évidemment, on a tous des défauts aussi, mais je pense qu'on a plein, plein, plein de qualités qui sont bien plus importantes que nos défauts. Et il faut savoir les mettre en avant et il faut savoir les assumer pour que ça puisse nous aider à nous aimer encore et encore et encore et encore, même si évidemment, c'est une longue quête. Moi, je pense que là où j'ai du mal, c'est que je scinde encore l'amour que j'ai de moi-même en deux parties. C'est-à-dire que pour moi, il y a la partie mon corps et la partie l'intérieur, ce que je suis, mon âme, ce que je reflète, etc. Et pour tout ce que je reflète, pour toute la personne que je suis, pour ma personnalité, j'ai vraiment une full confiance. Je m'aime, mais pour ce que je renvoie dans le miroir par rapport à moi, ce que j'en vois. Bah, c'est vrai que c'est c'est pas encore ça et que je peux pas encore dire euh, « je m'aime grave, je suis trop fraîche, je sais me trouver belle de temps en temps », mais on n'est pas encore euh, au maximum. Et en fait, j'aimerais bien que finalement, ces, ces, ces deux facettes de moi, que ce soit mon corps et mon âme, ne fassent qu'un seul pour que j'ai pas à juger une partie de mon physique et de l'autre partie mon intelligence émotionnelle, etc. Parce que je pense que si on mélange les deux, bah on sera plus cool avec nous-mêmes parce que bon bah certes je m'aime pas trop euh, de ce côté-là mais d'un autre côté je suis quand même quelqu'un d'exceptionnel du coup ça contrebalance en fait je pense que j'aimerais que ce que je pense de moi physiquement n'entache pas trop ce que je pense de moi de façon émotionnelle et intellectuelle par rapport à ma personnalité etc parce que je je, je sais que je suis une... <rire> j dire, je sais que je suis une meuf géniale non mais ben, oui oui en fait oui je, je sais ce que je vaux de ce côté-là. Mais étant donné que physiquement, bah, je ne m'aime pas trop, bah, du coup, euh, des fois, la balance, elle est pas, elle est pas assez équilibrée et ça m'embête. C'est pas encore ça, mais euh, j'y travaille. Et là, peut-être que vous allez vous dire, mais à quoi bon ça sert d'apprendre à s'aimer Pourquoi apprendre à s'aimer Moi, je considère que quand tu connais ta vraie valeur, tu laisses pas les autres te faire du mal. Tu n'acceptes pas parce que tu sais ce que tu mérites. Et quand tu t'aimes, tu es à bloc en fait, il n'y a rien qui peut euh, t'arrêter, il n'y a rien qui peut euh, te faire du mal, ou en tout cas, tu as les armes pour affronter les problèmes bien plus facilement. Tu es, es plus lumineux, tu es plus motivé, tu es plus productif aussi, tu es prêt à gravir vraiment des montagnes, et c'est une des raisons majeures, à mon sens, de l'importance de s'aimer. Ça amène que du positif en fait dans ta vie. Tu laisses, c'est un peu comme si tu laissais entrer la lumière. Moi, je faisais souvent un épisode de de respiration avec une sophrologue qui me disait que en fait quand tu inspires <rire> quand tu inspires il faut que tu imagines un fluide qui rentre en toi et, et ce fluide il est jaune ou alors une couleur assez lumineuse pour moi c'est le jaune mais ça peut être autre chose pour vous et ce fluide il va venir te nourrir de tout ce qui est positif et il va te il va te il va te faire du bien et il va te renforcer un petit peu et quand tu expires <rire> oh là là et quand expires en fait tu enlèves tout le fluide noir toutes tes pensées négatives tout ce que tu peux penser sur, sur toi qui est mauvais bah ça tu l'enlèves et franchement je vous jure faites cet exercice ça fait trop du bien que du positif du lumineux que du négatif qui s'en va on veut que faire rentrer la lumière et, euh, et voilà Bref, ça, c'est important. Ne me prenez pas pour une faute, je vous jure, c'est important. Tout à l'heure, je vous ai parlé vite fait, du coup, de cette déception amoureuse qui m'a fait me rendre compte que je m'aimais suffisamment pour pouvoir quitter quelqu'un ou en tout cas, enfin quitter, arrêter une relation avec quelqu'un qui me faisait du mal. Et vraiment, je considère que si on s'aime vraiment suffisamment, on pourra pas se faire manipuler, on pourra pas se faire avoir. Et tous les mecs ou les meufs malsains, manipulateurs, on n'en veut pas. Je pense qu'il faut arrêter de manger dans la main des gens et qu'il faut commencer surtout par se nourrir soi-même d'un amour assez fort pour pouvoir donner de l'amour à quelqu'un d'autre après et, euh, et c'est pour ça peut-être que moi ça fait six ans que je suis célibataire parce qu'au final il m'a fallu du temps pour pouvoir me dire que ça y est enfin je m'aimais assez pour pouvoir donner de l'amour ensuite à quelqu'un d'autre vous voyez et je pense qu'avant vraiment je, je m'en sentais pas capable je savais que si j'allais me mettre avec quelqu'un c'était un peu pour combler un manque d'amour envers moi-même et je pense que c'est pas la bonne chose et qu'à un moment donné après si cette personne allait amener à vous quitter pour n'importe quelle raison bah, à ce moment-là, vous allez vous effondrer. Et moi, je voulais tellement, tellement pas vivre ça. Enfin, je veux tellement pas vivre ça que j'ai vraiment fait en sorte de, de développer tout cet amour envers moi-même pour euh, avoir les armes après et pour après me dire « C'est le moment de me mettre en couple. » En tout cas, là, j'en suis capable. Et euh, bon, après, euh, je suis capable d'en donner maintenant, mais ça vient pas. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai 28 ans. Euh, les hormones qui commencent à... à discuter entre elles, la société qui fait que tu te dis « Oh, les gens, ils commencent à avoir des enfants et pas moi !»« Oh, ils sont mariés !»« Oh, ils achètent un chien !»« Oh, ils ont un pied-à-terre <rire> » Non, mais en vrai, ça, ça travaille un petit peu quand même dans ma tête, mais je ne suis pas non plus là à me dire euh, « Oh mon Dieu, euh, vite, vite, vite !» On en reparlera quand j'aurai 30 ans, hein, on fera un petit point euh, sur la vie à ce moment-là, mais, euh, mais ça va. On dirait que ça sonne un petit peu faux, non <rire> Bref. Rappelez-vous juste que quelqu'un qui vous aime ne vous manquera jamais de respect, fera toujours en sorte de communiquer, de comprendre vos émotions et n'essayera jamais de vous la mettre à l'envers. Et ça, je l'ai vraiment compris parce que je m'aime assez aujourd'hui. J'ai l'impression de faire un. Genre une conférence là, un petit peu sur l'amour de soi, mais. <rire> mais c'est pas le but en vrai. C'est juste. Si là vous m'écoutez et que vous vous aimez pas du tout, s'il vous plaît. Soyez pas aussi dur avec vous-même. Est-ce que vous seriez aussi dur avec votre copine Est-ce que vous lui diriez autant de crasse que vous pouvez des fois vous dire en vous regardant dans le miroir C'est sûr que non. On est toujours beaucoup plus difficile avec nous-mêmes. Eh ben, essayons d'être un petit peu plus indulgents. Essayons d'être un petit peu plus gentils, d'être un peu plus doux avec soi-même. Et je pense que ça peut apaiser bien des cœurs, en vrai. Bref, parenthèse de parenthèse de parenthèse, close. Ok, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de moi, que je vous ai parlé de mon schéma de vie pour l'acceptation de soi, je vais vous donner mes 5 conseils pour apprendre à s'aimer. Essayez de vraiment les intégrer et de les mettre en place s'il vous plaît, si vous ne vous aimez pas assez. Et, euh, et j'espère qu'en fait, en vrai, j'espère que vous vous aimez euh, très très fort et que vous savez les personnes incroyables que vous êtes. Mais si jamais vous avez besoin de vous le faire rappeler, je suis là pour ça. Donc on commence avec le conseil numéro 1. Arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de vous juger, arrêtez d'être trop dur avec vous-même. C'est des pensées qui sont automatiques. Des fois, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est plus fort que nous. Mais il faut vraiment essayer de les taire parce que c'est ces pensées-là qui vont, en fait, tout le temps, tout le temps, nourrir votre manque d'amour de vous et ce n'est pas le but. Essayez plutôt d'être rationnel, de vous dire OK, euh, bon, bah, peut-être que, je sais pas, j'ai fait cette erreur-là. Par exemple, vous ratez un entretien. Au lieu de vous dire je suis une merde ah oh là là je vais jamais y arriver de toute façon c'est jamais pour moi etc dites-vous plutôt j'ai fait de mon mieux c'est dommage euh, c'est pas cette fois parce que bon il ne faut pas non plus dire euh, je suis la meilleure et tout euh, euh, ils n'ont rien compris à la vie euh, ils savent pas ce qu'ils ratent enfin vous pouvez le dire hein, euh, moi j'en suis pas encore là mais en tout cas moi j'essaye juste de vous dire que rendez-vous compte que vous avez fait de votre mieux que vous est-ce que vous vous êtes trouvé bon ou pas pendant cet entretien et quoi qu'il arrive c'est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois s'il s'agit de faire mieux. Et sinon, c'est que c'était pas fait pour vous. Il n'y a pas besoin de se critiquer, de se juger, de se rabaisser, vraiment, c'est pas nécessaire. Et c'est des pensées négatives dont on ne veut pas. Et si on reparle de physique, j'aurais un truc à vous dire, c'est aimez-vous maintenant avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'on attend toujours d'être plus belle, plus intelligente, plus drôle. Mais en fait, on n'arrive jamais à se satisfaire de ce qu'on est dans le présent. C'est-à-dire que des fois au lieu de s'imaginer ce qu'on pourrait être dans le futur si jamais on changeait telle ou telle chose de notre physique ou telle ou telle chose de notre euh, mentalité, etc. Ben bah non, il vaut mieux essayer maintenant de s'assumer. Alors oui, je ne suis pas parfaite. Alors oui, il y a peut-être ça, ça, ça chez moi que j'aime pas et que je pourrais tendre à changer. Mais pour autant, est-ce que ces petites choses-là font que je ne peux pas m'aimer aujourd'hui pour ce que je suis déjà cet être incroyable et merveilleux et super beau, je ne suis pas sûre. C'était ma petite parenthèse dans ce conseil numéro 1, mais aimez-vous maintenant. Ça sert à rien de penser à « demain, je pourrais m'aimer si jamais j'étais comme ça ». Non, commencez à vous aimer maintenant tel que vous êtes. Et si vous avez envie de vous améliorer sur tel ou tel point, d'accord. Mais c'est que pour du plus, plus, plus. Ne vous rabaissez pas, ou en tout cas, essayez. Et déjà, essayer, c'est un pas vers l'amour de soi, je pense. Je considère que quand on a déjà ça en tête, on est dans le bon chemin. Deuxième conseil, apprenez à vous connaître. Savoir ce que vous valez, savoir qui vous êtes. Essayez d'assimiler au maximum vos qualités et vos défauts pour vraiment en faire une force et vous rendre compte que vous êtes quelqu'un d'à part entière, qui a le droit de dire ce qu'elle pense, qui a le droit d'avoir un avis et qui l'assume alors évidemment, je sais, hein, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je suis qui pour balancer comme ça des conseils Mais moi, je sais qu'en écoutant des personnes me le dire, que ce soit mes amis ou dans des podcasts et tout ça, eh ben, ça m'a aidé. Donc, je vous partage ce conseil aussi. Troisième conseil oser dire non, savoir ce que l'on veut vraiment, privilégier ses propres besoins, son énergie, son temps, voire même son argent, pour les consacrer à des activités qui vous paraissent vraiment plus importantes quitte à ce que ça déplaise à des gens, c'est pas grave. Savoir ce qu'on veut vraiment faire au moment où on te le demande, je trouve que pareil, c'est savoir s'écouter, et savoir s'écouter, c'est savoir aussi s'aimer d'une certaine façon. Donc on dit pas oui à contre-coeur, parce qu'en vrai, c'est pas vraiment à la personne qui vous demande de sortir, à qui vous dites non, c'est à la proposition. Donc si vous le sentez pas à ce moment-là, ne forcez pas. Et c'est comme ça aussi que vous allez apprendre à vous découvrir, et à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et donc à vous forger dans votre amour de vous-même. Vous comprenez ou pas J'espère. <rire> Quatrième conseil, et ça revient un petit peu à ce que j'ai déjà dit avant, c'est de vous respecter, de ne pas accepter quelqu'un qui est mauvais dans votre vie, qui pourrait réduire à néant tout ce que vous avez construit. Généralement, les personnes sûrement mauvaises pour nous, on les voit arriver. Bon, euh, pas toujours, mais en majorité, en vrai, quand on rencontre quelqu'un, on sent parfois qu'il y a un truc qui cloche. Bah, quand vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, s'il vous plaît, n'allez pas creuser. Ça ne sert à rien. Vous n'allez changer personne. Vous n'allez sauver personne. Vraiment, si dès le début de votre relation, ça pue, mais fuyez. Et même si ça fait six ans que vous êtes avec quelqu'un et que vous savez que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous, ne vous dites pas bah « Oui, mais ça fait six ans que je suis avec lui, donc non, en fait, euh, non, non, non. Je sais, bah, pareil, c'est plus facile à dire qu'à faire. » Mais on le sait au fond de nous, quand on n'est pas bien dans une situation, quand ça nous apporte pas assez et que ça nous fait du mal, eh bah, ben, pour moi, il faut pas rester. Ou en tout cas, il faut se poser les bonnes questions et il faut pas oublier qu'on est quelqu'un d'à part entière, unique et on ne sera jamais rien sans cette personne. En fait, je pense qu'il ne faut jamais s'oublier quand on est en couple parce que c'est comme ça qu'après, on a peut-être peur de quitter quelqu'un ou qu'on a du mal parce qu'on se dit mais en fait je me suis tellement oubliée pendant toutes ces années que là devoir réapprendre tout toute seule ce serait trop compliqué et bien en fait je pense que si on s'aime assez ça, ça n'arriverait pas en tout cas ça, ça, ça serait difficile bien évidemment une longue relation comme ça tu, tu donnes quand même de ta personne à l'autre mais il faut pas s'oublier, et c'est pour ça aussi je pense qu'il faut faire des activités tout seul, continuer à voir ses potes tout seul, et pas toujours tout faire à deux. Après ça c'est mon point de vue, peut-être que certains en ont un autre, mais, euh, mais voilà. Et le cinquième conseil, ce serait d'arrêter de se comparer, accepter qui vous êtes... Qualité défaut comme je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment aussi écouter ses envies profondes, s'inspirer. Oui, donc vous pouvez genre suivre euh, des meufs sur Instagram parce que vous aimez leur mode de vie, vous aimez euh, ce qu'elles mangent, vous aimez leur intérieur, etc. Mais vous comparez par exemple à une fitness girl qui va à la salle trois euh, heures par jour et vous vous dire euh, je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais à me mettre au sport ou alors euh, j'arriverai jamais à à bien manger, etc. Non, parce que c'est négatif. Donc, trouver quelqu'un d'inspirant et que ça vous motive pour être une meilleure version de vous-même, oui. Mais vous comparez et du coup, vous rabaissez face à quelqu'un que vous ne connaissez même pas, que vous voyez juste sur un fil d'Instagram. Alors ça, c'est non. En tout cas, résultat des cours, si vous mettez tout ça en place, vous serez plus épanoui. Enfin, en tout cas, j'espère. Plus à l'écoute des autres parce qu'aussi, il faut se rendre compte que quand on s'aime suffisamment... Bah, on est capable de donner encore plus d'amour aux autres. Et en plus de ça, vous prendrez aussi des meilleures décisions. Vous allez prendre confiance en vous parce qu'une fois qu'on qu s'aime, bah, je pense que la confiance, elle vient petit à petit, vous voyez. Parce que vous allez vous rendre compte de ce que vous êtes capable de faire en vous aimant et en ayant du coup après bah, une certaine confiance. Vous allez vraiment prendre en, en force, en maturité. Et les épreuves de la vie, elles pourront être difficiles, bien sûr. Mais euh, je pense que vous arriverez... Euh, à, à les relever et, euh, et vous rayonnerez. En tout cas, j'espère. C'était vraiment mes cinq conseils pour apprendre à s'aimer. Je ne sais pas si ça vous a parlé, si c'est quelque chose... Euh que vous aviez besoin d'entendre. Mais en tout cas, moi, je, je suis contente d'avoir pu écrire un petit peu cet épisode et d'avoir pu vous partager ce que j'en pensais. J'ai écouté pas mal de podcasts par rapport à ça, donc si ça vous intéresse, je vous en mettrai certains dans la barre d'infos. Et, euh, et voilà, simplement aimez-vous. Je vous envoie plein d'amour si aujourd'hui vous n'en avez pas assez pour vous-même, mais, mais j'espère que ça changera. Et si vous avez 16, 17, 18 ans et que... Il n'y a que l'amour des autres qui vous importe. Essayez de penser à l'amour que vous pouvez vous donner, qui est genre mille fois plus fort. Et, et vous, vous allez jamais vous abandonner. Ça aussi, c'est quelque chose. N'oubliez pas, j'ai fait un épisode de podcast qui s'appelle « Les gens ne sont que de passage ». Et je pense qu'on est vraiment notre plus belle amitié. Donc, il faut savoir la préserver. Et il faut savoir être gentil avec nous-mêmes. Et sur ces belles paroles, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je partage à chaque fois des extraits de l'épisode de podcast, mais aussi on peut bah, parler tout simplement. Vous pouvez m'écrire en DM ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous l'avez aimé ou pas, s'il a fait écho en vous ou pas. J'essaye toujours d'être une oreille attentive et de discuter un maximum avec vous. Merci beaucoup pour vos retours à chaque fois. Merci pour le soutien. Je vais arrêter de dire ça trop souvent, mais vraiment... Et euh, sachez que sur euh, juillet-août, je serai peut-être un petit peu moins régulière. Déjà là, je commence à l'être un petit peu moins. Mais il y aura au minimum deux épisodes chaque mois. Voilà. Et après, on reprendra en septembre pour une nouvelle saison. En tout cas, passez un bel été. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat